0: T'es prêt à passer à la casserole
1: <rire> Oui, je suis prêt à passer à la casserole.
0: Casserole, épisode 7. La pizza fantasia de Paolo.
1: Non, ce que je trouve quand même attachant, ce que mon père faisait, en fait. Il, 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 il a inventé des, des recettes pour nous, ne pas nous faire sentir la condition dans laquelle on était. Mais nous, on ne s'en apercevait pas. Et je trouve ça très mignon de sa part.
0: Je ne pouvais pas ne pas consacrer un épisode de casserole à Paolo, mon amoureux. Déjà qu'à la nourriture nous lie de façon évidente, on a eu notre premier rencard dans un bar qui s'appelle La chope puis un coup de fouet gustatif en plantant nos cuillères au même moment dans un bonouté de champignons à notre deuxième rencard. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai rencontré Paolo, je travaillais pour un guide pour lequel j'allais très souvent au restaurant, et où mes additions étaient remboursées pour deux. Ce qui fait que tout le début de notre histoire s'est passé essentiellement à table, à discuter, à manger, à analyser ce que l'on goûtait, tout en nous sondant l'un et l'autre. Je voulais aussi interviewer Paolo, car il est italien, et que j'avais envie de parler à travers son histoire des clichés qu'on peut avoir sur la gastronomie italienne, mais aussi sur les Italiens et sur les étrangers en général. Aujourd'hui, on est chez moi, enfin chez Paolo et moi, dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Paolo va me cuisiner un plat de son enfance, la pizza fantasia. Je lui ai d'abord demandé d'où venait ce plat.
1: Alors, euh, la pizza fantasia, c'est euh, un plat qui s'appelle comme ça parce qu'il rappelle la pizza.
0: C'est un plat qui est connu en Italie ou c'est un plat de ta famille
1: disons que c'est vraiment un plat familial <rire> c'est à dire si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un tu connais la pizza fantasy on te regarde sûrement euh, bizarrement on te prend un peu pour un fou et c'est un plat que mon père euh, nous faisait euh, à moi et mon frère à Lucho quand on était enfant et c'était un plat qui nous plaisait énormément c'était tout simple ça, effectivement ça nous faisait penser à la pizza qui était un plat qu'on euh, euh, qu adorait vraiment mais qu'on n'avait souvent pas l'argent pour euh, acheter. Du coup, euh, je crois que c'était un escamotage, j'en suis presque sûr maintenant, que mon père avait trouvé pour qu'on soit content, sans pouvoir manger de la vraie pizza, mais pour avoir un peu l'odeur, euh, l'égout dans la bouche. Euh, même si, euh, on va voir, hein, parce que ça, fait, ça doit faire euh, 12 ans, 13 ans que je n'en ai pas mangé. Et du coup, on va voir si euh, ça résiste ou c'était juste dans dans la jeunesse et dans l'avance que ça rappelait vraiment la pizza.
0: J'ai aussi demandé à Paolo les ingrédients qu'il fallait pour la préparer. Et vous allez voir, quand il parle de pizza fantasia, eh bien, Paolo ne sait parfois plus s'il doit me parler français ou italien.
1: Alors, per Ah, putain, je vais parler en italien. <rire> pour, la fanta... ah, <rire> euh, pour la pizza fantasia... Ah, merde <rire> Pour la pizza fantasia... Pour la pizza fantasia, on a besoin du bon pain euh, Quand, quand j'étais chez moi Dans les Pouilles, à Bari On utilisait un pain qui s'appelle euh, Le Gobbo d'Altamura Ça veut dire le Bossu d'Altamura euh, Altamura étant une le, localité Des Pouilles qui est connue un peu connu parce qu'on dit que c'est la première localité où un McDo a fait faillite parce qu'il y avait de la trop bonne focaccia juste en face et il s'appelle le bossu parce qu'il il a une forme un peu particulière c'est à dire qu'il y a une petite, comment tu dis forme de pain et ensuite une, une autre forme en haut et comme s'il avait une petite bosse du coup c'est pour ça qu'il s'appelle le bossu. C'est un pain blanc avec une croûte assez, très croustillante et, et une mie euh, très dense
0: et alors donc pour la recette il te faut
1: du coup euh, du pain bossu du pain bossu oui euh, de la mozzarella et euh, de la tomate ensuite euh, du lait de la bonne huile d'olive et de l'origan
0: on va faire les courses
1: Oui. est-ce qu'on demande à mon père on, on passe un appel à mon père pour savoir si, euh, si euh, tous les ingrédients que, que j'ai sont les bons ou pas Joanne.
0: alors Paolo a appelé son père Giovanni qui était lui aussi en train de se préparer à manger
1: Alors' la pizza fantasia.
0: Il l'a interrogé sur la recette exacte de la pizza il lui a aussi posé la fameuse question sur l'origine de la création de cette recette.
1: Alors il a dit que ce n'était pas nécessairement une question économique Il a dit parce que d'après lui la, la pâte à pizza souvent est difficile à digérer. Et du coup, euh, le pain euh, qui était bon était beaucoup plus facile à digérer. Il le faisait surtout pour ça. Et ensuite, il a dit une chose qu'il ne s'est jamais avérée vraie. C'est-à-dire, et comme souvent on était beaucoup à la maison, il y avait tes amis aussi qui venaient manger, ce qui n'est pas du tout vrai pendant, je ne sais pas, les cinq premières années où j'ai mangé <rire> la pizza fantasia. Il a dit, euh, du coup, acheter six pizzas, ça coûtait beaucoup trop cher et euh, vu qu'on était 6 je faisais ça, ça ne coûtait rien du tout, euh, alors que euh, ce n'est pas vrai. Du coup, je crois que la question économique est toujours là, mais il se l'est justifié <rire> d'une autre façon par la digéribilité.
0: Mais euh, pourtant, si c'est 3 ou 4 euros une pizza dans les pouilles, euh, c'était quand même beaucoup d'argent pour tes parents à cette époque
1: Il bah, y avait une époque où oui, même, euh, euh, imagine, euh, on était quatre en famille, si on prenait quatre pizzas, c'était 12 euros et on n'avait on vraiment pas l'argent pour, euh, pour acheter ça. Bon, à l'époque, c'était les livres, et ce n'était pas les euros. Mais euh, oui, il oui, y a eu des époques où on ne pouvait pas dépenser cet argent.
0: Mais tu n'as jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit
1: Il bah, y a eu des scènes où euh, je me suis aperçu que c'était vraiment difficile pour mon père et ma mère. Mais le, la plupart du temps, j'étais protégé de, de cette sensation. Il y a eu des moments où, euh, je ne sais pas, je me rendais compte euh, que mon père avait acheté un... Comment t'appelles Topolino, c'est le journal de Mickey, tu, tu sais Un peu abîmé. Et après des années, j'ai réalisé que c'était parce que sans doute le marchand de journaux lui avait vendu moins cher. Il revenait de la cantine de l'usine la, de la, de où il travaillait avec des, euh, des jus de fruits, beaucoup de jus de fruits, que sans doute c'était ses, ses collègues qui lui filaient parce qu'il savait qu'il était en difficulté économique. Quelque part, ça a amené aussi une vertu, euh, c'est-à-dire euh, le fait qu'on avait moins d'argent, ça faisait qu'on mangeait mieux parce qu'on allait euh, au marché où les produits étaient moins chers, mais ils étaient aussi meilleurs qu'au supermarché. j'ai jamais fait des avec euh, euh, des gâteaux industriels de ma vie. Tout était euh, fait maison. Il y avait un marbré au chocolat de ma mère, que, que, je m'en souviens, c'était hyper régulier. Et du coup, j'ai je crois que je vais vieillir mieux que, que moi, mes... Que moi. <rire> et mes amis plus riches, qui du coup prenaient euh, tous ces euh, trucs fabriqués Moulino Bianco. C'est euh, la marque qu'on voyait à la télé de la famille parfaite, euh, trop bonne. Et, euh, et en fait, je me rends compte que ces goûts-là étaient addictifs, mais n'étaient pas du tout meilleurs que ce que ma mère me faisait. Et si maintenant, je mange un marbre au chocolat de ma mère et un, et un gâteau de, de Moulino Bianco, je sais très bien que le marbré est six fois plus bon.
0: Ce que je n'ai pas dit à Paolo sur ces gâteaux Moulino Bianco, c'est qu'avec mes sœurs, petites, quand on allait en Italie, on adorait ça. Particulièrement les bayocchi. Vous savez, c'est des petits ronds là, avec au milieu une crème chocolat noisette. On aimait ça aussi, car ça nous paraissait complètement exotique. J'ai ensuite demandé à Paolo si finalement, la façon très locale qu'il avait de manger enfant n'était pas celle que cherchait le Parisien de base, un peu soucié de son alimentation.
1: Ce qui se passe maintenant, oui, quelque part, la façon dont j'ai mangé petit, c'est la façon dont euh, on veut manger maintenant, quand on s'intéresse un peu à la bouffe et à la santé. Mais euh, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être <rire> un côté un peu revanchard. Je ne sais pas si c'est revanchard, mais on dirait bastian contrario en italien. En fait, dès que je vois que maintenant ça, ça coûte euh, la moitié d'un du, <rire> salaire euh, au SMIC de manger comme ça, même plus, ça, ça m'énerve. Je, je n'y crois pas. Et quelque part, il y a un côté de moi qui aimerait manger mal juste pour aller contre ce, cette mode. Mais bon, après, il y a des, euh, des solutions comme les, euh, les supermarchés participatifs, collaboratifs, où effectivement, tu peux manger bien, manger bio, pour des prix euh, raisonnables.
0: Alors, on est parti faire les courses dans notre supermarché associatif de Bobo, la Louve, tout en se disant que tous ces produits de base qu'on allait acheter pour fabriquer un plat vraiment populaire Peut-être nous ruiner. Est-ce que
1: vous avez du pain de... à la simoule ou pas du tout, Pas du tout. Et euh... comment elle est là la, la de... J'ai besoin d'une mie assez dense en fait. Où trouver du bon pain de,
0: du Des bonnes pain. tomates De la bonne mozzarella En exagérant un place. peu, on s'est demandé si un plat populaire italien pouvait devenir un plat de luxe à Paris. On a acheté un pain de campagne, enfin deux pains de campagne, okay. des tomates bio d'Italie, de la mozza, de l'origan. Puis on est rentré à la maison et on s'est mis à faire la recette.
1: Et du coup, on va couper le pain. Ah, il, il m'a l'air pas mal celui-là. La mie euh, m'a l'air d'être assez compacte. Du coup, c'est des tranches qui font à environ 1 cm d'épaisseur. Il sent bon,
0: hein Est-ce que j'ai le droit de manger le croton là parce qu'il n'est oui. pas utilisable pour la pizza fantasiale. Mmh.
1: On va couper de la mozzarella en petit dé. Je vais la goûter quand même. Un peu décevante. Elle n'a pas de goût. Elle a très peu de goût. Yeah. Mmh, ça va. Bon. Euh, sur la longueur en bouche, elle n'explose pas au début. Maintenant,
0: tu as un terme de critique gastronomique à force de traîner avec moi oui. Tu aurais dit ces phrases sur sa longueur en bouche, elle n'explose pas au début.
1: Non, c'est clair que non.
0: Est-ce que tu étais déjà un enfant qui aimait beaucoup manger
1: ah, Moi, j'adorais manger, enfant. J'étais très, très gros. <rire> Maintenant, on ne le dirait pas, mais jusqu'à mes 12 ans, euh, j'étais vraiment une boule. <rire> euh, J'avais euh, presque des seins... Euh... J'adorais manger, c'était euh, ma façon de me nourrir du, du monde qui était autour de moi, disons. Et
0: t'en souffrais d'être un, un peu bouboule quand tu étais petit
1: Ah oui, euh, euh, je n'étais pas très à l'aise avec euh, mon physique. Je sais pas, j'ai jamais osé avouer à une petite fille qui, euh, qui me plaisait, le fait qu'elle me plaisait ou euh, que, que, que j'étais attiré par elle, parce que je ne me sentais euh, pas légitime dans, dans l'aveu de mes sentiments. Je ne pouvais pas être aimé. Voilà, c'était <rire> un peu ça.
0: Donc là, tu coupes les tomates. Ouais. Et tu coupes en tout petit, quand même.
1: Tu coupes en tout petit, oui. On va quand même devoir jeter un peu de jus de tomate, de l'eau qui sort, parce que la, le pain ne doit pas trop se tremper non plus. Et là, c'est les autres tomates. Tu t'ennuies un peu
0: euh, Non, non. J'ai faim, en fait, surtout. Il est déjà presque 14 heures. Et ça... Il est presque 15 heures, même.
1: Presque à 15h. Il est 14h. <rire> T'exagères. Bon,
0: pour être tout à fait honnête, je m'ennuyais un peu. Est-ce qu'elle
1: est bonne celle-là Ce
0: n'est pas nécessairement palpitant de voir la confection d'une pizza Fantasia avec cinq ingrédients. C'est plus intéressant d'en parler et d'en manger. Mais passons. On a coupé les tomates en tout petit, la mozza en dés, le pain en grosses tranches. Puis on a disposé sur une plaque de four les gros bouts de pain. On les a mouillés de lait avec une petite cuillère. Puis on a rajouté. Attention, l'ordre est important. Les tomates, le sel, l'huile d'olive, la mozza et enfin l'origan. Et on a mis au four. Combien de temps à peu près
1: bah, tu, tu vois, il la... faut voir la tête de la mozza pour savoir. Dix minutes On va voir, je ne me rappelle pas du tout. Je vais à l'œil en fait.
0: Okay. Pendant que la mozzarella grillait, j'ai voulu parler avec Paolo de ses fantasmes sur les Italiens et sur les étrangers en général. J'ai rencontré Paolo il y a à peu près trois ans. Et tout au long de notre relation, j'ai été étonnée, et je suis toujours étonnée, de certains clichés que des personnes peuvent avoir sur l'italien. Pas des clichés méchants, mais des images qui collent à la peau. Comme celle de l'italien dragueur, de l'italien macho, ou de l'italien bon vivant qui mange des pâtes tous les jours. Je lui ai demandé comment lui le ressentait.
1: Bah, C'est bizarre parce que souvent, les gens qui, qui ont ces clichés-là ne, ne le verbalisent pas nécessairement face à toi. Parfois, ça peut se faire, bien évidemment, sous forme de blagues, euh, qui peut être plus ou moins agréable à recevoir. Euh, bah, Ils opèrent, oui, au début, je me rappelle. Il y avait beaucoup euh, les gens qui se mettaient tout de suite à parler de la mafia, par exemple, avec ce, ce truc qui m'a quand même pas mal étonné de voir toujours les autres pays, comme ceux, euh, les pays où ça va pas, et, euh, et les pays d'où l'on vient, le pays où tout va bien... Euh je ne sais pas. C est, c est, oui, c'était un peu embêtant. Mais finalement, les gens que tu finis par fréquenter euh, tous les jours, c'est des gens qui, même s'ils si ils peuvent avoir été habités par ces clichés, ne les reproduisent pas euh, sur toi. Heureusement, je ne viens pas d'un pays d'une culture stigmatisée. Parce que si j'étais arrivé dans les années 20 euh, en France, ça aurait été complètement différent. Les Italiens, c'était ceux qui euh, foutaient la merde dans les syndicats, qui apportaient le syndicalisme, euh, qui, du coup, ne faisaient pas travailler les Français. Ils étaient sales, ils étaient... Mais oui, euh, c'est pour ça que la stigmatisation positive ou négative euh, est embêtante, c'est-à-dire es renvoyé à quelque chose... Euh, que tu n'es pas tout simplement que ce soit positif ou négatif et si euh, la relation ne faisait pas un bond en avant avec ces gens ça, ça serait très fatigant le début euh, en france même avec ces clichés positifs était épuisant, parce que quand même, tu devais faire passer des choses, dans une langue que je ne parlais pas encore bien, euh, que, qui était toi, et qui n'était pas juste la projection positive euh, des autres. Du coup, pour rentrer en relation, il a, il a pris du temps, il a pris des énergies, et j'ai traîné avec des gens au, au début avec qui je ne traînerais pas maintenant, parce que c'est des gens qui euh, voyaient à moi des choses que, que je n'étais pas, mais, et, et qui ont eu du mal à accepter qui j'étais vraiment par, par la suite.
0: On va voir si c'est cuit Oui. Chacun son assiette de pizza fantasia, alors.
1: Là, ah, ben on voit bien que ça, la mozzarella est bien fondue. Elles, Elles ont
0: la même tête que quand tu étais petit
1: Ouais, ouais, à peu près. On va commencer par deux. Hein. Deux tranches. Je dit que c'était beaucoup. Hein.
0: Et on va les manger où
1: Sur notre balcon, parce qu'il fait bon.
0: Donc on a un mini balcon
1: oui. Allons-y.
0: Je t'amène le poivre. C'est ta première impression quand tu recroques dans ta pizza Fantasia. Ok.
1: Oui, je retrouve le goût de l'enfance. La, la croûte est bien croquante, comme j'aime. Même moins résistante que, que l'autre, que celle de l'original. Les tomates sont bonnes. La mozza passe en fait, pour... elle fait son travail, même si elle n'était pas excellente. Ouais, j'aime beaucoup. T'es heureux là Oui, oui. <rire> bah Bon appétit du coup, à toi aussi.
0: Moi je vais goûter aussi. C'est trop bon. C'était vraiment délicieux. Et je dis pas ça parce que c'est mon copain et que je vais le croiser ce soir après qu'il ait écouté l'émission. Après ça, on a fait un café, à l'italienne évidemment. Et là encore, j'ai tout enregistré, mais en fait, c'est si long que ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier. Je vous posterai sur la page Facebook de Casserole une petite planche marrante du dessinateur Guillaume Long, qui explique comment faire un vrai bon café à l'italienne. Pour une fois, je ne vais pas vous recommander la meilleure pizzeria de France, mais plutôt deux films qui parlent de l'Italie et de l'immigration. Tout d'abord, Rocco et ses frères, de Lucchino Visconti, où une famille de Basilicata, région juste en dessous des Pouilles, immigre à Milan. C'est un film magnifique avec en prime Alain Delon dans le rôle de Rocco Parandi. Et aussi Pane et Chocolata de Franco Brossati, où le personnage joué par Nino Manfredi part en Suisse tenter sa chance dans un palace. Toutes les références sont sur le site de Binge Audio, ainsi que la recette très détaillée de la pizza fantasia. Si vous avez besoin de recommandations de resto italien en France, de la meilleure trattoria de Bari ou de ma marque préférée de ricotta, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram ZazimiamMiam, ou sur mon mail, saisie-at-binge.audio. En attendant, je vous dis à dans 15 jours, et surtout, surtout, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge <rire>